0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Insert podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Voggon und ich spreche hier mit schwalbe aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross-Country oder vom Triathlon zum Gravel-Racing. Und heute spreche ich mit Gravel-Racerin Caro Schiff, die dieses Jahr ungefähr alles gewonnen hat, wo sie angetreten ist. Sie hat Unbound gewonnen, sie hat Trucker gewonnen und... War dann auch noch in Island bei einem Rennen und ich wollte von ihr wissen, wie ist es eigentlich genau, wenn man bei solchen Rennen ankommt und eigentlich noch so ein bisschen, zumindest international, als No-Name an den Start geht und dann doch so performt. Und wann genau hat sie eigentlich gemerkt, dass durch Hüft tiefes Wasser warten jetzt einfach zu ihrer Jobbeschreibung gehört? Hey Caro, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
1: Hi Tobi, ich sitze im regnerischen Bremen zu Hause, genau, und äh, freue mich auf den Podcast mit dir.
0: <lacht> du hast ja jetzt eben schon gesagt, du kommst ähm, aus Bremen und das ist, ähm, ja, so ein bisschen speziell, glaube ich, als, äh, als Gravel Racer, oder? Ähm, wie bist du nach Bremen gekommen oder wie bist du vor allen Dingen in Bremen zum Radfahren gekommen?
1: Ja genau, Bremen ist speziell für Gravel Racer. Wir haben hier gar keine Berge, ähm, höchstens mal eine kleine Welle oder Autobahnbrücke. <lacht> ähm, gut, die wenigsten wissen es, wir haben hier schöne Waldgebiete, in denen man tatsächlich sehr schön im Gelände fahren kann, wenn man weiß, wo man fahren wo man fahren kann und sollte. Ähm, ja, wie bin ich nach Bremen gekommen? Ich bin gebürtig Hannoveranerin und bin irgendwann mit meinen Eltern aufgrund der Arbeitssituation meines Vaters nach Bremen gezogen und bin dann hier noch die letzten zwei Jahre bis zum Abitur zur Schule gegangen, habe dann hier eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht, äh, ein Studium der Betriebswirtschaft abgeschlossen und bin, ja, während meiner Ausbildung, glaube ich, irgendwann zum Radfahren gekommen.
0: Okay, das heißt, ähm, du bist wirklich dann in Bremen zum Radfahren gekommen, weil Hannover ist ja so, klar, da, da gibt es halt schon sehr, sehr viele Mountainbiker, da gibt es auch sonst viele Radfahrer, aber man kann halt schnell in den Deister, da, da gibt es dann halt schon ein paar Berge. Bremen ist ja jetzt doch recht flach. Und was hat dich denn dann motiviert, trotzdem so einen Sport zu machen, der... Ähm ja, wo man ja eigentlich schon zum Training den einen oder anderen Hügel braucht.
1: Ähm, ja, was heißt, man braucht den ein oder anderen Hügel? Wir haben hier wirklich äh, wunderschöne Gebiete zum Radfahren. Also es gibt hier schöne Deiche, man kann ans Meer fahren. Ähm, wenn man weiß, wo man fahren kann, dann ist es wirklich richtig schön. Wir haben hier super Trainingsgruppen, nette Leute, mit denen man zusammenfahren kann. Ähm, ich habe Meinen ganzen Freundeskreis eigentlich im Radfahrbereich kommt auch daher, weil ich zusammen mit meinem Partner einen Radladen habe, sodass wir immer viele Kontakte zu Radsportlern haben. Mhm. Insofern motiviert mich eigentlich jeden Tag irgendwer aufs Rad zu steigen.
0: <lacht> das ist so ein bisschen das Beste, was einem passieren kann, oder? Wenn man wirklich so eine coole Gruppe um sich hat und meistens ist es ja dann tatsächlich auch die Gruppe, die es halt cool macht und dann eben doch gar nicht so die... Ja, die Berge, die Landschaft oder ähm, ja, es ist halt meistens einfach so das Surrounding, was es einfach ist. Auf einfach, jeden Fall. Was also schlimm. ich,
1: ich finde es super wichtig, gerade wenn man im Gelände unterwegs ist, was wir jetzt im Winter wieder hauptsächlich sind, dass man eine coole Gruppe hat, mit der man Spaß haben kann. Also ich fahre super ungern alleine im Gelände, da würde ich immer eher auf die Straße raus, aufs Rennrad. Aber im Gelände macht es einfach so Spaß, wenn man lustige Leute um sich hat und es passieren <lacht> immer witzige Dinge. Äh, dann stürzt jemand, ähm, ja, man selbst macht irgendwelche Fehler und ja, macht einfach Spaß mit, mit Leuten Rad zu fahren.
0: Ja, das kann ich auf alle Fälle zu 100% unterschreiben, dass es einfach deutlicher, lustiger ist, äh, mit Leuten unterwegs zu sein. Aber du hast ja schon gesagt, du fährst, wenn du alleine bist, vor allen Dingen Rennrad und das ist ja auch das, wo du eigentlich die letzten Jahre eigentlich so zu Hause warst, im Rennrad und im Cyclocross, warst du in einem Profiteam, ähm, Jetzt bist du ja eine der schnellsten Gravel-Fahrerinnen der Welt und hast dieses Jahr so gut wie alles gewonnen, wo du daran teilgenommen hast. Ähm, wie kam so dieser Switch vom, vom Rennrad, vom Cyclocross hin zum Gravel?
1: Ähm, ja, genau. Ich bin, wie du gesagt hast, hauptsächlich Rennrad gefahren. Ich war im Profiteam. Und hatte letztes Jahr einen schweren Sturz beim Amstel Gold Race. Mhm. Äh, hab mir da ja, größtenteils schwere Prellungen, die mich ziemlich beschäftigt haben, zugezogen, aber auch das Schlüsselbein gebrochen. Dieser Bruch wurde erst nicht erkannt, dann als nicht so schlimm abgetan und nach acht Wochen war ich damit immer noch beschäftigt. Musste dann erst operiert werden und eigentlich war meine gesamte Saison letztes Jahr nur ähm, durch diese Verletzung, ja. Be, ja, beeinflusst und ich konnte eigentlich gar keine, gar keine Rennradrennen fahren, keine Straßenrennen fahren. Mhm. Ähm, ich hatte sowieso schon immer für mich, weil ich auch im Winter Cyclocross-Rennen fahre, gesehen, dass dieses Gravel, was ja so ein bisschen neu aufkam, auch viele neue Rennen in Europa sich etabliert haben oder ja, es gab viele neue Rennen, habe ich schon parallel immer gesehen, dass ich da mal Bock drauf hätte. Mhm. Und als ich dann für mich beschlossen habe, dass äh, Straßenrennen eigentlich keine Option mehr sind und ich da auch keine Lust mehr zu habe, äh, ist immer mehr dieser Gedanke in mir gereift, ähm, dass ich mehr Gravel fahren möchte, Hab allerdings nie in Betracht gezogen, das so professionell zu machen. Für mich war es eigentlich eher so der Gedanke, okay, ich mache grundsätzlich weniger, ich konzentriere mich mehr auf mein anderes Leben, das heißt äh, Fahrradladen und ja, meine andere berufliche Karriere und äh, mache das Gravel eher als als Hobby und wenn ich halt Spaß, wenn ich Bock drauf habe und wenn ich Lust habe, Rennen zu fahren, fahre ich ein Rennen und wenn nicht, ist es halt auch so. Naja, dann kam es anders. Ähm, Canyon. <lacht> Canyon hat mich kontaktiert. Ich kenne da den Andreas Walzer von früher. Allerdings hatte ich, wirklich gar nicht damit gerechnet, dass er mich kontaktiert und mich fragt, ob ich für Canyon Gravel rennen fahren möchte. Mhm. Ähm, ja, so ist es dann gekommen. Er hat mir gesagt, er sieht Potenzial in mir. Er findet, dass ich genau die Richtige bin. Ich habe gesagt, okay, ähm, da weißt du mehr als ich, aber <lacht> <lacht> lass es uns ausprobieren. Und so kam dann eins zum anderen und jetzt bin ich Gravel-Profi.
0: Ja, spannend finde ich halt, ähm, ich meine, klar, du warst halt dann auf dem Rennrad erfolgreich und dann hat man ja auch schon gesehen, okay, du hast auch die Fahrtechnik, weil du bist äh, deutsche Vizemeisterin im ähm, Cyclocross. Cyclocross geworden, genau. Und ähm, ich meine, da, da sieht man ja schon, okay, das könnte, also das, das beides zusammen passt natürlich eigentlich super fürs Graveln. Aber trotzdem, wie kam es denn dann, dass er gesagt hat, ja, auf alle Fälle, das ist so äh, <lacht> unser Zugpferd für die, für die Gravel-Szene.
1: Ja, ich glaube, Andreas hat grundsätzlich ein gutes Auge für Sportler, beobachtet den Markt und die Sportler immer sehr genau und hat halt eben auch genau das gesehen, was du gerade sagst, dass ich eben auf der Straße die, den Druck und die, das, ja, das Physische mit, von der Straße mitbringe und vom Cyclocross eben das Gefühl für, für Gelände, für Kurven, ähm, ja, wahrscheinlich eine gewisse Technik. Wobei ich mir da selbst nicht sicher bin, aber scheint <lacht> wohl doch vorhanden zu sein. Scheint zu funktionieren. <lacht> genau. Ähm, aber eben, ja, dieses... Äh, auf der Straße hatte ich halt auch oft die Situation, dass ich meine Stärke gar nicht wirklich ausspielen konnte, weil es eben auch oft sehr taktisch geprägt ist. Mhm. Und bei Rennen, die wirklich nur über Stärke ähm, gefahren wurden, war ich eigentlich auch auf der Straße immer vorne Ich bin deutsche Bergmeisterin geworden. Ich habe die Bundesliga ähm, gewonnen, habe da alle Wertungstrikots gewonnen. Ich glaube, es war 2019. Also daran sieht man, dass ich auf jeden Fall physisch was mitbringe, was einem beim Gravel auch weiterhilft.
0: Hm. Ich meine, das hast du jetzt auch schon gesagt und ähm, ich meine, spätestens nach der Netflix-Doku über die Tour de France wissen wir, dass Straße einfach kein Einzelsport ist, sondern es ist ein Teamsport und dass da eben auch nicht immer die besten Athleten das Team leiten können oder dürfen, ähm, sondern dass da halt einfach vorher relativ gut festgelegt wird, ähm, wer, wer vorne fährt. Jetzt bist du ja. beim, beim Gravel, wie schaut es denn da aus? Ist das ein Einzelathletensport?
1: Ähm, ja, ich denke, in erster Linie ist es, eher ein Einzelathletensport, weil am Ende ist jeder aufs, immer, also in jedem Rennen, das ich bisher gefahren bin, war man am Ende auf sich gestellt und ist sein Rennen gefahren. Mhm. Ähm, klar, wenn ich mit meiner, mit meinen Teamkollegen oder ich nenne sie Teamkolleginnen, zum Beispiel Jade Treffeisen, mit der ich ja auch, viele Rennen gemeinsam bestritten. Mit, ja. Klar, wir werden jetzt nicht gegeneinander fahren. Wir haben immer am Start gesagt, wir unterstützen uns auch gegenseitig. Und je nachdem, wie sich das Rennen, ähm, wie, sie, wie das Rennen abläuft, fahren wir auch gemeinsam das Rennen und unterstützen uns gegenseitig. Also es ist, mhm. da ist es auf jeden Fall immer ein Teamsport. Ähm, ja, letztendlich, wie ich bereits gesagt habe, am Ende war immer jeder auf sich allein gestellt und dann ist es eben ein Einzelsport. Und am Ende liegt mir das auch, ganz gut, weil es ähm, wirklich allein auf die Stärke ankommt und äh, das ist das, was mir liegt.
0: Ja, okay, ähm, was ich halt auch interessant finde, ist, dass du gesagt hast, ja, okay, ich gehe jetzt quasi auf de aus dem Profisport raus, ich mache jetzt halt irgendwie was anderes, ähm, konzentriere mich auf den Radladen, konzentriere mich auf, auf, den, auf mein restliches Leben, ähm. Und dann bist du aber doch zum Graveln gekommen. Das heißt ja irgendwie wahrscheinlich, dass Graveln dann doch wieder die Motivation in dir geweckt hat, Rennen zu fahren. Was bedeutet denn Graveln für dich, beziehungsweise was ist so anders wie beim Rennrad oder Cyclocross?
1: Mhm. Ähm, also grundsätzlich war natürlich diese Entscheidung auch dadurch geprägt, dass mir auch die, die ähm die Mittel dafür zur Verfügung gestellt wurden, den Sport so zu machen, wie ich ihn jetzt mache. Das war auf der Straße nie der Fall. Da war es eigentlich, auch wenn es offiziell Profisport war, war es Hobbysport. Und jetzt kann ich davon leben, was ich tue und habe mhm. durch Canyon und durch meine anderen Sponsoren die Unterstützung, die man auch braucht, um Leistung zu bringen, um als Lead erfolgreich, erfolgreich zu sein. Das war natürlich auch ein Grund, warum ich mich dazu entschlossen habe, Gravel-Profi zu werden, und diesen Schritt zu gehen und eben darauf zu verzichten, mich auf meine sonstige berufliche Karriere zu konzentrieren. Aber natürlich, Gravel ist einfach ähm, für mich speziell, weil es nicht nur dieses Professionelle ist und dieses Rennenfahren, sondern man erlebt so viel. Ich bin dieses Jahr so viel um, rumgekommen, habe Orte bereist, von denen ich letztes Jahr noch nicht mal geträumt hätte, da hinzukommen. Und ähm, dieses Jahr war es möglich und das ist einfach, finde ich, am Gravel das Besondere, mhm. dass man einfach Dinge erlebt, die man ähm, sonst ähm, nicht erlebt und auch ganz anders wahrnimmt. Im Rennradbereich war es oft so, klar bin ich auch irgendwo hingekommen, wo ich sonst nicht hinkommen würde, aber ich bin Rennen gefahren im Peloton, da sieht man nicht viel von der Landschaft, weil man sich eben super darauf konzentrieren muss, dass man ja, immer konzentriert sein muss.
0: Dass mit dem Vordermann, der Vorderfreund nicht immer drauf fährt. Genau, ja,
1: genau. Also da bleibt keine Zeit, sich die Landschaft anzugucken. Und klar, im Gravelrennen ist man auch fokussiert, aber man kriegt viel mehr mit von der Umgebung. Man kriegt viel mehr in so einem Rennen mit, man erlebt viel mehr. Hm. Und das ist das, was für mich Gravel so interessant und speziell macht.
0: Jetzt hat der Graveln schon den... Ruft, dass es relativ locker ist, dass es ein relativ guter Vibe bei den Rennen ist. Allerdings ist das jetzt auch alles viel, viel professioneller geworden in den letzten zwei Jahren. Ähm, mhm. Aber merkst du das auch, dass es halt einfach viel angenehmer ist, sich in diesem Surrounding zu bewegen?
1: Ja, definitiv. Klar, es ist auch ähm, alles professionell. Jeder will in bestmöglicher Verfassung am Start stehen. Ähm, man ist natürlich auch mit den Konkurrenten man, man steht in Konkurrenz zueinander, aber ich finde, es ist einfach viel entspannter und äh, Gefühl, ich habe das Gefühl, man gönnt sich auch irgendwie mehr, man ist mehr, man ist irgendwie ja, mehr befreundet mit seiner Konkurrenz und mhm. äh, ja, für mich ist es einfach ein angenehmeres Klima.
0: Okay, hast du denn noch irgendwas lernen müssen, als du aufs Gravelbike gestiegen bist, beziehungsweise für die Rennen? speziell was lernen müssen oder hattest du eigentlich schon alles so im, im Petto?
1: Mmh, ehrlich gesagt, glaube ich, ja klar, ich habe viel, viel auch in der Vorbereitung lernen müssen. Ich musste mich viel mit der Konkurrenz beschäftigen, welche äh, Fahrerinnen am Start stehen. Ich hatte ja gar keine Ahnung von der Szene, ich hatte auch keine Ahnung von der US-Szene, das waren alles Dinge, mit denen ich mich erst beschäftigen musste und äh, auch ja Setup vom Rad, äh, was macht Sinn, wo. Also das sind alles Dinge, wo ich mich erst mit beschäftigen die ich von Rennen zu Rennen gelernt habe und äh, wo ich auch viel auf die auf die Hilfe von anderen angewiesen war und auf das
0: äh, auf die
1: ja, Erfahrung auch von anderen um mich herum angewiesen war und äh, viel profitieren konnte.
0: Hm. Wenn du im Rennradsport oder beim Cyclocross ein Problem im Rad hattest, dann hm. hast du es halt irgendwie wem gegeben und die haben das dann wahrscheinlich für dich gemacht. Also so, wie es natürlich im, im Teamsport einfach ist. Ähm, beim Gravelrennen ist es ja jetzt anders. Du hast einfach keinen Support von außen. Musstest du dir das noch beibringen, dein Rad selber beim Rennen zu reparieren oder hast du durch deinen Background mit dem Radladen eh da schon die Skills gehabt?
1: Ja, das ist das Gute, dass ich ähm, mit dem Radladen und auch ich habe auch ein gewisses Interesse daran, ähm, selber die technischen Dinge ähm, einstellen zu können und mir selbst helfen zu können. Das war schon immer so. Und auch vorher schon bei Cyclocross-Rennen oder bei Rennradrennen wollte ich immer selber auch ähm, für meine Sachen verantwortlich sein und in der Lage sein, mir selbst helfen zu können. Mhm. Ich verlasse mich nicht, ich verlasse mich eigentlich ungern auf andere. Also ich mache immer gerne alles selbst <lacht> und insofern konnte ich die meisten Dinge. Was ich nicht konnte, war äh, zum Beispiel tubeless pluggen. Das sind Dinge, die musste ich lernen, und das ist gut, dass ich das jetzt auch kann, weil ähm, das ist was, was man im Reverend auf jeden Fall braucht.
0: Ja, ja, da geht es halt schon echt ganz gut zur Sache. Ne? Ja. Deine Saison ist ja wirklich extrem erfolgreich gestartet. Du hast das Trucker gewonnen, du hast dann ähm, den ersten oder den Weltcup in Aachen gewonnen. Ähm, mm.
1: Da war ich Zweite. Zwe ich habe das erste, UC, erste UCI-Rennen in Spanien gewonnen. Ah ja, genau. Okay. Entschuldigung. Genau.
0: Und das Trucker, genau. Und gerade das Trucker hat ja dann auch äh, vor allen Dingen in den Medien nochmal richtig ähm, ja, Wellen geschlagen. Und dann bist du eigentlich zum Unbound, mhm. was ja so ein bisschen als die inoffizielle Gravel-Weltmeisterschaft gilt. Mhm. Ähm, wie ist das dann so, wenn man eigentlich so als... Ja, neuer Star der Szene da ankommt und da starten ja einfach unglaublich viele Leute und dieses ganze Empora, wo das Rennen stattfindet, da ist einfach nur Unbound in der Zeit und das ist alles so groß und alles so alles so riesig mhm. Hast du da Druck verspürt dass du da jetzt richtig performen musst?
1: Mhm. Ähm, also erstmal war es so, ich bin ähm, in die USA gereist und bin dort direkt in Texas, Gravelocus gefahren und habe das gewonnen. Und dann äh, sind wir nach einer Woche in Bentonville, in der wir trainiert haben, sind wir eben nach äh, Kansas gereist und äh, haben uns da ein paar Tage vorher schon aufgehalten, bevor das Rennen stattfand. Mhm. Ähm, was ich ganz interessant fand, die Amis hatten mich, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm. Also ich glaube, das ist halt auch so eine Ami-Geschichte, die haben halt ihre Bubble, die sehen sich. Äh, auch in allen Vorberichten war ich, wenn überhaupt mal am Nebensatz erwähnt, als mögliche Favoritin. Die haben sich komplett auf sich konzentriert, ähm, was mir eigentlich auch ganz gelegen kam. Also ich weiß von einem Bericht, weil ich war schon mal vor ein paar Jahren während meines Studiums für ein Auslandssemester in den USA und bin da Cross-Rennen gefahren und eine, ähm, eine ja auch damalige Konkurrentin und Freundin von mir, die jetzt auch einen Radsport-Podcast in den USA macht und für Magazine schreibt und Live-Berichterstattung macht, die hat mich schon auf dem Schirm gehabt, aber die war wirklich die Einzige mhm. und ansonsten ja, fand, fand ich es lustig, ich äh, weiß auch noch, mein, mein ähm, Podcast-Kollege Paul Voss hat auch gesagt, ja, die Amis, die haben hier nur sich im Blick und er wurde da auch, glaube ich, mit keinem Wort erwähnt, obwohl er ja auch Tracker gewonnen hat und ja. gute Erfolge bereits hatte und ja, wie gesagt, mir kam das ganz gelegen, weil ich so natürlich ähm, dachte, ja gut, dann wenn mich keiner auf dem Schirm hat, ist ja fürs Rennen jetzt nicht so schlecht. <lacht> Allerdings muss ich sagen, diese, was du gerade schon beschrieben hast, diese ganze Geschichte in Kansas, dass sich alles nur um dieses Rennen sozusagen, ja, ja, alles dreht sich nur um dieses Rennen und es ist ja wirklich eine Riesensache dort. Ich weiß noch, im Telefonat mit meinem Freund vor ein paar Tage vorm Rennen habe ich wirklich auch zu ihm gesagt, das stresst mich gerade alles ein bisschen mhm. und ich, ich werde ganz schön nervös gerade. Und sowas mag ich eigentlich nicht, eigentlich will ich immer entspannt bleiben und ich habe gemerkt, dass mich auch dieses ganze Gequatsche rund um Setup, Reifen, hier, was muss man machen, wird es matschig, wird es nicht matschig, hat mich dann irgendwo schon gestresst und äh, ich war dann schon auch vor dem Rennen ganz gut nervös.
0: Mhm. Ja, das, äh, das kann ich mir vorstellen. Da kommen dann wieder die, Te äh, die Tech nerds raus, oder? Mhm. die dann genau. einfach überall nochmal so das äh, kleine bisschen reindrehen müssen. Ähm, ja, ich meine gerade, davon lebt ja auch das Unbound, oder? Dass da die, einfach diese wahnsinnige Stimmung ist, dass dieses ganze... Dorf oder die ganze Region einfach nur gefühlt nur für dieses eine Wochenende, für diese eine Rennen lebt. Ähm, aber ja. klar, das kann einen halt auch echt ganz gut stressen. Und wie ist das denn dann, wenn man dort auf der, auf der Startlinie steht? Ähm, mhm. Wie sortiert man sich das ein? Äh, oder wie sortiert man sich dort ein? Gibt es ein Ranking, nachdem man aufgerufen wird? Oder ähm, stellt man sich einfach da rein? Oder wie, wie funktioniert das?
1: Ähm, ja, wir waren ja ein Startblock, ein eigener zum Glück für die äh, Pro-Frauen. Ich glaube, wir waren <lacht> ca. 70 Frauen im, in diesem Startblock. Und ähm, ja, ich habe mich einfach angestellt. Ich habe mich aber auch äh, direkt in die erste Reihe gestellt, weil ich, <lacht> <lacht> ich war mir schon bewusst darüber, dass ich ähm, fit bin und auf jeden Fall wollte ich auch vorne mitfahren. Das war auch schon mein Ziel. Und ja, dann stand ich vorne und äh, konnte dann auch direkt das Rennen von vorne angehen.
0: Und gab es da so Blicke von links und rechts, die sich so gedacht haben, hey, was machst denn du jetzt hier und wer bist du eigentlich?
1: Ähm, bestimmt gab es die, aber ich bin dann in meinem, in meinem Gucken, also ich fokussiere mich auf mich selbst und ähm, ja. ich bin eigentlich niemand, der sich groß mit anderen beschäftigt vorm Rennen.
0: Okay, ja, ist wahrscheinlich auch das Beste, ne? Also da, auch da kann man sich natürlich gut nochmal... Ähm, aus dem, aus der Konzentration, aus dem Konzept nehmen lassen. Ja. Jetzt ist es ja normalerweise so, oder die letzten Jahre war es immer so, Unbound ist immer brüllend heiß, es ist äh, staubig und das war dieses Jahr nicht so. Nee. Sondern es war super matschig, ähm, es gab teilweise auch große Probleme, dass Leute einfach in den Flussdurchfahrten oder in diesen Matschdurchfahrten stecken geblieben sind. Wie ist es dir da ergangen?
1: Ja, ich wusste ja vorher auch gar nicht, was auf mich zukommt. Ich, diesen Matsch kennt man halt in Europa nicht und ich habe auch vorher allen Berichten nicht so richtig geglaubt, die gesagt haben, dass es extrem werden könnte mein Freund Paul Voss äh, hat mich auch vorher, vor, noch am Morgen des Rennens gefragt, ob ich einen Löffel dabei habe, als er mich vom Hotel abgeholt hat. Und ich habe ihn nur angeguckt und habe gesagt, was, was, was willst du mit dem Löffel? Und er hatte halt einen Metalllöffel dabei und ich bin dann noch mal eben ins Hotel und habe gefragt, ob die einen Löffel haben. Die hätten dann nur einen Plastiklöffel. Den habe ich mitgenommen. Der hätte mir so gar nicht geholfen, und weil der Matsch ist extrem. Also ich kam damit am Ende ja relativ gut klar, aber es war einfach die Hölle. Also ja. das Rad war so verschlammt, Mein Rad war so...
0: Genau, den Löffel habt ihr benutzt, um ähm, Digi, die Reifenfreiheit genau. wieder frei zu kratzen, genau. na, damit also, sich die Räder überhaupt drehen.
1: Genau, also alle, die irgendwie vorbereitet waren, hatten... Äh, die Amis hatten alle irgendwelche... Ähm, ja, die hatten so Holzstäbe dabei, mit denen sie ihr Rad reinigen konnten oder eben diesen Matsch abkratzen konnten. Den hatten die hinten alle in der Trikottasche stecken. Und ich habe mich auch gefragt, was wollen die damit am Anfang? Ja, und mhm. nach nach diesen, keine Ahnung, zehn Meilen, nachdem es dann in den Matsch ging, war mir klar, was sie damit wollten. Ich kam mit meinem Plastiklöffel, der ist mir direkt abgebrochen und habe dann halt eben meine Hände benutzt, den Matsch irgendwie mhm. vom Rad zu kratzen, weil man musste den Matsch abkratzen, sonst kam man nicht mehr voran. Das war extrem. Ja. Und ich habe dann irgendwann die Technik gehabt, dass ich äh, am Rand, wo aber auch alle dann fahren wollten, in so einer Grasnarbe versucht habe zu fahren und immer wieder vom Rad auf abgesprungen, aufgesprungen bin. Da haben mir halt meine Cyclocross-Skills ganz gut weitergeholfen, eben dieses Abspringen und Aufspringen, was man ja beim Cross ständig hat, mhm. konnte ich da ganz gut anwenden. Allerdings lagen da auch riesige Steine in diesen Seitenbereichen, wo ich auch einmal komplett über Kopf gegangen bin, weil ich gegen so einen Felsbrocken gegengefahren bin und einfach <lacht> oh. nur Glück hatte, dass mein Reifen gehalten hat und die Felge nicht gebrochen ja. ist. Ja, also das war schon... Hört
0: sich nach einem turbulenten Rennen an auf War alle. extrem, wirklich. Also
1: man musste auf vieles achten, auch in diesem Matsch. Also,
0: ja, und... Und dann ist es ja auch super lang, 200 Meilen. Ähm, das geht natürlich auch an euch äh, absoluten Spitzenathleten nicht komplett äh, spurlos vorbei. Wie ist das denn dann, wenn man auf die Ziellinie einbiegt?
1: Ja, das war, ich, das, also für mich war es unglaublich, weil ich es irgendwie, ich hätte vorher nie damit gerechnet, dass ich das Rennen gewinne. Also ich habe mir eigentlich gar nichts erlaubt, so weit zu denken. Ich habe immer gesagt, wenn irgendwer meinte, ja, hier anbauen, und gewinnen und äh, habe ich diesen Gedanken eigentlich immer so beiseite geschoben, weil es für mich war ja, war einfach nicht, in, ich wollte es mir, ich, weil ich wollte dann auch nicht enttäuscht sein, wenn es nicht so ist, insofern habe ich gar nicht dran gedacht.
0: Ja.
1: Und als ich dann im Bereich des Ziels war und wusste, jetzt gewinne ich das, ich konnte es nicht, also ich, es war für mich eigentlich immer noch unglaublich und, ähm, ja,
0: ja, ist, wenn, man, ja. wenn man deine Zieleinlauf so gesehen hat, ähm, dann hatte ich so das Gefühl, dass auch ganz viele Leute, die da rumstanden, mhm. das irgendwie unglaublich fanden und äh, damit noch nicht so richtig gerechnet hatten, dass du da jetzt ins Ziel kommst, oder? Oder täuscht das? Weil das war irgendwie so, ähm, ja, es, es war ein spezieller spezieller Vibe, dass ja. du da reingekommen ja, bist. Ja,
1: fand ich auch. Also ich glaube, die hatten auch immer noch gedacht, wahrscheinlich, dass Sophia die Vorjahressiegerin gewinnt, weil es war irgendwie für alle so klar vorher. Es war auch in der medialen Berichterstattung vorher so klar, dass sie gewinnt. Und sie war sich, glaube ich, auch sehr, sehr sicher. Und ja, wahrscheinlich... Ich meine, die es wurde ja via Social, Social Media ähm, schon die ganze Zeit so ein Livestream gebracht, in dem ich auch immer zu sehen war. Aber ich glaube, so richtig glauben konnte dann auch keiner, dass so ein <lacht> eine äh, kleine Frau aus Deutschland dann mit 15 Minuten Vorsprung als erster angekurbelt kommt.
0: Ja. Ah. <lacht> ja, das ist auf alle Fälle eine krasse Leistung. Also Glückwunsch nochmal dazu. Ja, ähm, damit hattest du ja dann dein erstes wirkliches Abenteuerrennen. Ähm, im Gepäck mhm. und äh, das sollte wahrscheinlich auch ganz gut sein, wenn man dann sieht, was danach gekommen ist, weil danach bist du nach Island gereist mhm. und bist beim äh, The Rift angetreten. Wahrscheinlich eins der spektakulärsten Rennen, was man so aktuell fahren kann, oder?
1: Mhm, ja, genau. Also Island äh, hatte ich am Anfang der Saison noch gar nicht in meinem Rennplan drin, wobei ich das Rennen schon lange auf dem Schirm hatte. Also ich hatte schon das Jahr vorher das Rennen verfolgt und hatte mir eigentlich gesagt, da würde ich gerne mal hin. Allerdings habe ich es in den Rennplan gar nicht mit reingenommen, weil es schon ein großer Aufwand ist, nach Island zu kommen. Es ist sehr teuer und ja, deswegen hatte ich es noch gar nicht und ich weiß, von meinen, vom Canyon aus und von meinen Sponsoren aus war es auch gar nicht so ein Rennen, was jetzt so gepusht wurde von, vom, also mhm. von denen aus, deswegen hatte ich es gar nicht mit drin. Ähm, mir wurde dann aber von den Veranstaltern der Gravel Earth Serie ähm, bei Trucker wurde ich nochmal gefragt, ob ich da nicht starten möchte und dann habe ich mich dazu entschieden, da auch an den Start zu gehen und ja, letztendlich war es eine richtige Entscheidung, es war auf jeden Fall eine super coole Erfahrung, da am Start zu sein und auch eine ganze Woche Island zu erleben, mhm. weil es ja was Besonderes ja, war. Ich,
0: nach Island zu reisen, ist immer die richtige Entscheidung, glaube ich. Ja. Weil es ist einfach eine, ein grandioses Land, was man wahrscheinlich so ja, an wenigen, an wenigen Flecken nochmal noch mal erleben kann, oder? Und das ist dann halt einfach immer wirklich spannend, wo das Rad einen alles so hinbringt, weil wärst du sonst, irgendwie hättest du sonst so die Motivation gehabt, in so Länder wie Island zu reisen, wenn dich dein Rad nicht dorthin bringt?
1: Also Island hatte ich schon immer eine Verbindung dazu, weil mein Vater, der selbst auch Gravel fährt, schon viel länger als ich und Rad fährt, schon mehrere Bikepacking-Touren über in Island gemacht hat. Und mhm. mir schon immer berichtet hat, wie toll das da ist. Allerdings mhm. muss ich sagen, ich bin eher so ein Warmwetterfreund und Sonnenscheinfreund <lacht> und habe immer gesagt, auch nee, wenn, dann würde ich mir eher so ein südliches Land aussuchen, ist nicht so meins. Und ja, deswegen war es cool, dass mich jetzt so ein Rennen da hingebracht hat und eben das Rad. Und ähm, da bin ich super dankbar für, weil letztendlich war es eine richtig coole Erfahrung.
0: Was hatte ich denn dort erwartet, als du an die Startlinie gegangen bist, beziehungsweise als ihr das Rennen gestartet seid?
1: Ähm, ja, super schroffer Untergrund, ähm, das rollte gefühlt an keiner Stelle, man musste immer treten, sonst ist man stehen geblieben, mhm. ähm, krasse Landschaften, äh, eiskalte Flussdurchquerung, das war so das, was eigentlich mir ähm, in Erinnerung geblieben ist.
0: Ja, da habe ich mich so gefragt, so ähm, ab welchem Punkt hast du dir dann, ist dir klar geworden, okay, es gehört jetzt wohl schon zu meinem Job, bis zur Hüfte durch eiskalte Flüsse zu warten.
1: Ja. Hast ähm, du
0: dir das am Ende, am Anfang schon so vorgestellt, am Anfang der Saison?
1: Nee, definitiv nicht. Also das war, ja, war schon nochmal was Besonderes. Ich habe das mir ähm, mit Sepp Breuer von Schwalbe auch ähm, die Strecke dann Tag oder ja, ein paar Tage vorher angeguckt. Und Sepp meinte auch, wir wollen einen gesamten einen Recon der ganzen Strecke machen, die ja 200 Kilometer lang ist. Und ich habe schon mhm. zu ihm gesagt, na, okay, also ich bin für alles zu haben, bin ich grundsätzlich, aber ich bin mal gespannt, ob wir wirklich einen Recon der ganzen Strecke machen. Und letztendlich war es gar nicht möglich, weil es ist so ein hartes Rennen. Wie ich schon gesagt habe, es rollt einfach an keiner Stelle ähm, wenn man nicht irgendwie tiefen Untergrund hat, der nicht rollt, Steine oder sonst was, ja, Flussdurchquerung, hat man Waschbrett, wo man gefühlt hm. gegen jede Welle fährt. Und ja. ähm, insofern, das verlangt einem alles ab. Also, das ist einfach ja. nur hart.
0: Aber wenigstens... Ähm wenn es dann mal ein kleines bisschen besser läuft, dann kommt wenigstens noch ein extrem starker Wind dazu genau. <lacht> oder es regnet halt einfach in der, äh, der Waagerecht. Ne?
1: Da habe ich noch gesagt, wir hatten ja zum Glück relativ trockene Verhältnisse von oben beim Rennen. Wenn dann auch noch Regen dazu kommt, ich hm. weiß nicht, also ich bin ja wirklich also ich ja, mache ja viel mit und bin auch also Fahrrennen auch grundsätzlich durch, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das durchgestanden hätte.
0: Ja, also. also ich habe so das Gefühl, auch in Island, egal in welche Richtung du fährst, du fährst irgendwie immer gegen den Wind. ja. Und ähm, ich habe noch nirgendwo so starke Winde erlebt, wie in Island oder auf den Fährerinseln, also wo man sich wirklich kaum auf dem Rad halten kann. Ja. Von daher, ähm, ich glaube, es, ge es geht noch schlimmer <lacht> wie, äh, wie dieses Jahr, aber es ist auf alle Fälle das klar, äh, beeindruckend, ja. dass, dass ihr das so durchgehalten habt. Und ähm, jetzt haben wir ja jetzt springen wir nochmal ganz zu, zum Anfang, wo du gesagt hast, beim Rennradfahren nimmt man eigentlich relativ wenig von der Umgebung wahr. Wie war das denn jetzt in Island beim Gravelrennen? Weil in Island gibt es ja sehr, sehr viel zum, mhm. zum Anschauen, zum Wahrnehmen.
1: Ja, also im Rennen habe ich auch viel wahrgenommen von der Landschaft, aber ich war auch eine ganze Woche da und ähm, ich bin dann auch noch mal einen Tag ähm, mit einem Fotografen über die Insel gefahren und habe dadurch auch noch mal viel gesehen. Und mhm. das ist halt das Schöne, dass äh, ich dadurch eben durch diese ganze Woche, die ich da war, viel mitnehmen konnte. Aber auch im Rennen finde ich halt wirklich das Schöne am Gravel, dass man Zeit hat, die Landschaft sich doch nochmal einmal mehr anzugucken als beim Rennradrennen. Und ähm, ja, dadurch konnte ich auf jeden Fall viel sehen. Und ähm, das hat, führt dazu, dass, man, dass so ein Rennen auch nochmal doppelt Spaß macht.
0: Ja, ja, das kann ich mir echt gut vorstellen und ähm, ist schön, dass du das so, so machen kannst und obwohl es halt so hart und so, äh, so anstrengend ist, du immer noch so ein bisschen Energie hast, um links und rechts zu schauen, das ist, ja. echt, äh, ist echt cool und jetzt aktuell kurierst du dich ja von einer äh, Schlüsselbeinverletzung aus, aber wie gehst du denn jetzt ins nächste Jahr? Ich meine, du hast dieses Jahr wirklich es ähm, geschafft, wahrscheinlich bei jedem auf dem Zettel ganz oben zu stehen. Ähm, mhm. was macht das jetzt mental mit dir in der Wintervorbereitung und in der Planung für nächste Saison?
1: Mhm. Ähm, ja genau, jetzt gerade muss ich erstmal zusehen, dass ich wieder einsatzfähig werde und aufs Rad komme. Also ich war jetzt dreimal auf der Rolle und werde jetzt morgen auch mal draußen fahren. Aber grundsätzlich in der Vorbereitung fürs nächste Jahr bin ich noch mal motivierter, ähm, ich habe auch darüber nachgedacht, was diese Verletzungen eigentlich immer mit mir machen. Und letztendlich bin ich von jeder Verletzung stärker geworden und äh, auch im Kopf stärker und ähm, ich werde immer motivierter. Und ja, ich bin ja dieses Jahr auch deutsche Meisterin geworden im Gravel, mhm. habe jetzt ein deutsches Meistertrikot und das macht, motiviert mich noch mal mehr. Und ähm, ich will noch mal besser werden, als ich es jetzt dieses Jahr war. Und will nochmal an, an meinem Training arbeiten, nochmal Dinge verbessern, perfektionieren und ja, mal gucken, was bei rauskommt. Natürlich will ich mir gleichzeitig nicht super viel Druck machen, weil mhm. ich weiß, dass so eine Saison wie diese ist schwer, die zu wiederholen. Und ähm, die Erwartungen sind natürlich da und das macht natürlich auch irgendwas im Kopf mit einem, aber ähm, ja, grundsätzlich will ich besser sein, als ich es war und ähm, denke, dass auf jeden Fall da noch Potenzial ist.
0: <lacht> und hast du irgendwelche spannenden Rennen für nächstes Jahr schon geplant? Weil im Gravel ist es ja schon so ein bisschen so, ähm, dass man die Rennen selten zweimal macht, sondern mhm. meistens versucht man immer irgendwie was Neues zu machen, weil so über die Welt verteilt gibt es halt eben schon ziemlich viele unterschiedliche Rennen.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall einige Rennen im Auge. Ich habe jetzt meinen Rennplan noch nicht finalisiert, ähm, aber ich habe viele interessante Rennen dabei, auch äh, auf jeden Fall noch mal mehr Rennen in den USA, weil ich mhm. da die Szene einfach noch mal interessanter finde als in Europa. Mir machen die Rennen da noch mehr Spaß. Ähm, ich finde, das ist wirklich Gravel. Ähm, insofern möchte ich da auf jeden Fall mehr Rennen fahren. Zum Beispiel ähm, ja, in Colorado ein großes Rennen. Ähm, ich würde gerne das Belgian Waffle Ride Rennen in Kalifornien fahren, allerdings steht das so ein bisschen in Konkurrenz zum Trucker. Da muss mhm. ich nochmal gucken, ob das möglich ist, weil Trucker will ich auf jeden Fall nochmal fahren. Das ist, mhm. fand ich, ist, also es war dieses Jahr auch eins meiner Lieblingsrennen. Und ich finde, das vereint so ein bisschen diesen us gravel vibe mit den, äh, mit den europäischen Rennen das äh, kann man jedem nur empfehlen. Ich habe es auch jedem empfohlen und ich weiß, dass super viele Freunde von mir auch dahin wollen nächstes Jahr. Die haben sich schon alle angemeldet. Insofern wird es, glaube ich, eine coole Veranstaltung. Ja. Und yeah. äh, ja, dann vielleicht sowas wie Australien oder so, kann ich mir auch nochmal gut vorstellen.
0: Ja. ja, das klingt auf alle Fälle nach... Ähm ja, nach guten Plänen, nach vielen Plänen. Und was ich natürlich am schönsten finde, ist das, was du gerade über Trucker gesagt hast, dass dann eben viele Freunde von dir da hinkommen. Mhm. da sind wir wieder genau da, wo wir am Anfang waren. Radfahren macht einfach am meisten Spaß, wenn man halt, wenn man es halt mit Freunden, mit coolen Leuten teilen kann. Oder? Ja. Und ähm, ja, dann drücke ich dir auf alle Fälle ganz fest die Daumen, dass du dich ganz schnell erholst von deiner Verletzung.
1: Dankeschön. Ja.
0: Wünsch dir ein erfolgreiches Wintertraining und ich hoffe, wir hören uns dann vielleicht vor deiner Saison nochmal wieder.
1: Ja, würde mich sehr freuen und ähm, ja, vielen Dank, dass ich äh, bei dir sein durfte.
0: <lacht> Danke dir. Tschüss. Ciao. ciao. ciao.